0: Bienvenue sur Bien Jouer, le podcast qui transforme les expériences de chacun de ses amis en leçons vie. Pour l'instant, votre amie, c'est moi, mélie Mel, mélie Melo, Mélina. On peut continuer encore longtemps, mais ça donne un peu le point commun. Une même personne avec plein d'histoires, et ces histoires, il fallait qu'elles servent à un peu plus de gens que moi et mon petit groupe d'amis. Cet épisode, qui arrive aux alentours de Noël, porte sur le sujet d'être aimé ou aimé sans attendre un retour. Un sujet assez compliqué, euh, qui porte sur les amis, les connaissances, les relations en général voire même les relations amoureuses, un sujet très vaste et très personnel. Ce podcast étant écouté par une poignée très proche de personnes, je pense que vous connaissez déjà pas mal l'histoire. J'ai l'impression que l'entourage est très important dans la construction d'une personne, mais aussi dans une moindre mesure dans l'accomplissement des projets petits ou grands. Comme dirait Mathieu Stéphanie ou avant lui Jim Rohn, on est la moyenne des 5 personnes que l'on côtoie le plus au quotidien. C'est très simple, on identifie ces 5 personnes... Mais je pense que cette assertion n'est vraie que s'il y a un véritable échange dans vos relations. La différence est des fois très dure à réaliser, mais évidemment que ce n'est pas grave de ne pas savoir catégoriser toutes les personnes que vous entourent. Et si toutes les relations sont synalagmatiques. J'ai utilisé ce terme uniquement parce que je l'utilisais que quand j'étais en droit et je n'ai jamais trouvé <rire> un autre moyen de l'utiliser dans ma vie au quotidien. Il sera dans ce podcast. Aujourd'hui, on a deux histoires et je redoute de faire la seconde. Mais bon, pour la première, c'est assez simple. On remonte quelques années auparavant au lycée. Vous savez, cette période bénie où vous vous sentez pas complètement vous-même. Vous changez, vous grandissez, vous êtes des mini adultes en ayant des décisions très douteuses. Parfois ça continue encore, sauf quand vous êtes doué euh, comme mes sœurs. C'était un compliment pour mes sœurs dans ce podcast. Eh bien au lycée, on a souvent une bande de potes. Et quand on n'a pas cette bande de potes, on a envie d'en avoir une et pas forcément de rester seul. J'ai donc été cette petite lycéenne qui avait une bande de potes, mais très stressée à l'idée de rester seule. J'avais envie d'être aimée, appréciée et entourée pour ne pas expérimenter la solitude, voire même plus les moqueries. J'ai donc été dans cette situation parce que je pense que je n'avais pas autant confiance en moi qu'aujourd'hui et parce que je ne voulais absolument pas être seule. Donc j'ai été extrêmement malléable à la vie des autres, aux critiques. J'ai été aussi l'amie qui faisait tout, donc clairement euh, le petit toutou parfait. À titre d'exemple, j'avais toujours des collations sur moi et j'allais tout le temps à la boulangerie au bout de la rue. Et je pense que je partageais tout le temps mon goûter. Je partage encore tout le temps euh, tous mes repas d'ailleurs. Mais... Je pense qu'à cette époque, j'avais envie d'être celle qui avait toujours quelque chose à grignoter. Mais du coup, les gens ne restaient pas avec moi parce qu'ils m'aimaient bien mais parce qu'ils avaient faim. Donc j'avais ce sentiment que tout le monde avait l'air si extra, si sûr de lui, si bien habillé. Quand moi, je doutais avec un peu trop de forme, parce que j'ai été formée très jeune, avec des activités qui n'étaient pas celles de tout le monde, ou en tout cas pas celles que je considérais comme en vogue. terme beaucoup trop vieux, mais c'est pas grave. Je faisais du taekwondo, j'aimais absolument le violon et lire, et beaucoup m'en sortir. Le rapport s'est un peu inversé depuis... J'aime beaucoup plus sortir. Et en s'y penchant à nouveau, et une décennie plus tard, la solitude n'aurait pas été une mauvaise situation pour moi. J'aurais eu déjà des meilleures notes en maths. Mais je pense que j'ai fini par donner un peu trop de mon temps, de ma gentillesse, de mon amour propre pour être l'amie d'eux. Et ce quelqu'un, c'était presque n'importe qui. Mais j'ai quand même eu des amis incroyables, qui le sont toujours aujourd'hui, avec qui je ris, je pleure, je pars en vacances. Que je croise dans des lieux incroyables, qui me reconnaissent au bruit de mes chaussures quand je cours en plein milieu de Paris. C'est une histoire vraie. Mais à l'époque, je pensais qu'avoir. Un mec qui m'aime, des amis, avec de grosses guillemets, euh, qui prétend m'aimer, me comblerait. C'était pas le cas. Après quelques années, j'ai compris que j'avais sûrement perdu beaucoup de temps à chercher à plaire aux autres plutôt que chercher à me plaire moi-même. Et que j'ai réussi à passer toute une année à être très heureuse avec moi, mes choix, ma vie et tout simplement à personne. Euh, Qu'à partir de 25 ans, je pense que c'est absolument cette année, cette année-là laquelle vous m'écoutez, où je suis tout à fait en accord avec moi-même. Bon cette partie-là, partie 1, est un peu terminée, très rapide, très courte, et en même temps, je n'avais pas d'exemple super pertinent, mais je trouvais que c'était quand même une période très significative de ce rapport-là à l'autre, qui est est-ce qu'on veut être aimé, ou est-ce qu'on peut juste aimer des gens et faire notre vie tout à fait normalement. La seconde partie, je pensais absolument pas en parler avant au moins le centième épisode, ce qui est un petit peu ridicule parce que j'espère que d'ici le centième épisode, on aura beaucoup plus d'audience et que du coup, je raconterai beaucoup moins ma vie mais la vie d'autres personnes. Vous êtes tous cordialement invités à parler dans ce podcast. Mais allons-y. Étant donné que ça rentre très fortement dans le scope de ce thème, on va l'aborder. Je pense avoir eu la pire histoire de ma vie avec la première personne que j'ai aimée. Mais la vraie question, c'est lui, m'a-t-il aimé c'est une question que je me suis posée il fut un temps, mais que j'ai décidé de laisser en suspens. À l'aube de mes 20 ans, je suis tombée amoureuse de quelqu'un qui m'a donné l'attention que je voulais. Était un collab entre tous les artistes du musée d'Orsay, qui est mon musée préféré. Connaissait les adresses des restos cachés, encore une fois le chemin droit vers mon cœur et mon estomac. Et j'ai brièvement expliqué ce qui m'a ébloui. Mais les détails sont vraiment très longs et je vous les épargne. Mais ça a été une personne qui. Au premier abord, euh, m'a fait vivre euh, ces histoires d'amour que tu penses euh, qui est réservée aux autres et qui t'a l'air euh, absolument incroyable. Sauf que dans cet élan de bonnes ondes et d'absence de red flag évident, je me suis laissée aller à une histoire d'amour plutôt saine au premier abord. Mais en creusant, j'étais absolument à sa merci, disponible pour lui et l'inverse n'était pas tout aussi vague. J'ai été patiente, j'ai ignoré les pressentiments qui me disaient de fuir, de ne pas lui faire conscience, et j'ai toujours voulu être celle qui considérait, mais dans un monde où lui était sur un piédestal, et moi j'étais juste un passe-temps je crois. Donc c'était compliqué, après quelques années, parce que oui cette relation a duré quelques années, on s'est séparés, et bien plus tard, encore une fois l'année de mes 25 ans, je me rends compte que je cherchais à être aimée, je cherchais à être choisie, à être choyée, tout en ne me laissant pas l'opportunité d'être moi-même et de pouvoir être aimé pour ce que j'étais moi et pas une image qu'on aurait aimé avoir ou une personne qu'on aurait aimé avoir à, à son bras quelques soirs. <rire> je pense que je me dis qu'à ce moment-là, je commençais à mettre en sourdine mes besoins, mes ambitions, mes projets un peu loufoques et dénués de conventionnalité, pour coller à la personne qu'il aimait avoir à ses côtés. Et cinq ans plus tard, je me demande parfois si je n'ai pas gâché trois ans de ma vie, de mes jeunes années, où tout est possible. En prenant du recul et en cherchant à la leçon de tout ça, Chercher à être aimé, c'est se remettre en question en permanence. Il ne faut pas être dans le doute. Souvent, c'est devenir la personne que l'autre voudrait en ayant ses propres personnes et ses propres besoins. C'est quelque part très dur parce qu'on a envie euh, d'être euh, aux yeux des gens quelqu'un d'agréable et d'intéressant et, et quelqu'un tout simplement. Mais je pense qu'on vivra toute notre vie avec une seule et même meilleure amie ou un seul et même meilleur ami et ce sera vous-même. Donc aimez-vous. Et n'attendez pas d'être aimé parce que ça prendra beaucoup de temps et des fois c'est pas ultra pertinent.